0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Avec mon invité aujourd'hui, Camille Egloff, directrice associée senior au Boston Consulting Group, avec elle on va poser les enjeux de la décarbonation du transport maritime. On verra notamment comment partager les coûts entre les différents acteurs du secteur. Pour notre débat, c'est un nouveau binôme d'entrepreneurs la planète que je vous propose de découvrir. On restera en mer d'ailleurs, vous verrez, avec Olivier Bartz, le fondateur de Green Systems Automotive et son mentor Bruno Delahaye, président de Sud Plaisance. Et puis la bonne idée du jour, elle est signée Unigreen, une gamme zéro déchet pour la maison et pour les tout petits. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Camille Egloff, bienvenue. Vous Bonjour êtes donc euh, la directrice associée senior, directrice associée senior au Boston Consulting Group, spécialiste des transports et de la logistique. Euh, on va démarrer par un chiffre qui, moi, j'avoue, m'a surpris quand j'ai préparé cette émission. Euh, combien devrait coûter la décarbonation du transport maritime
1: Alors, on parle effectivement de 2 400 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de zéros. Ouais. Mais en fait, quand on regarde... Euh, à quoi ça correspond. Euh, on parle d'une décarbonation sur 30 ans. Bien sûr, on espère que ça va aller plus vite, mais mmh. ce chiffre-là est estimé sur 30 ans. Ça fait 80 milliards par an. Si Thomas, on le ramène au conteneur, euh, eh bien, finalement, c'est 100 dollars au conteneur. Mmh. Donc là, tout de suite, on revient sur des chiffres qui sont plus raisonnables. 100 dollars au conteneur, quand vous vous dites qu'aujourd'hui, transporter un conteneur coûte entre 1000 ou 1500 dollars au client Bien sûr, ça peut monter plus haut, oui. mais finalement, on reste dans 10%, 6% du, du prix total d'un conteneur. Mmh. Donc, vous voyez, on oui, prend ça, un chiffre. Et ça très haut devient acceptable. Et ça devient acceptable, exactement. Oui.
0: Alors d'autres chiffres pour euh, voilà, savoir ce que, ce que ça représente finalement la, 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 la pollution, euh, les émissions de CO2 de ce secteur. 10 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année par bateau, ça représente à peu près 90% de ce que, euh, des marchandises qu'on consomme. Euh, 3% euh, des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Euh, une hausse de 10% euh, lors de la dernière décennie. Euh, cet objectif, donc vous dites il est quand même relativement lointain, mais un transport maritime à zéro émission, on dit aujourd'hui, c'est possible, ce sera possible, technologiquement, mmh. euh, les, les pistes existent déjà, vous voyez ce que je veux dire
1: Tout à fait. Alors déjà les objectifs, hein, euh, ils sont posés euh, par euh, l'Union Européenne, ils mmh. sont aussi posés par euh, l'Organisation Maritime Internationale à échéances différentes. on parle de 2030, on parle de 2050, mmh. mais finalement les clients euh, souvent demandent à ce que ça aille plus vite hein. Euh, un IKEA, un Apple ont mis des objectifs à 2030 très agressifs. Je reviens quand même à votre question. Donc oui. Votre question, c'est est-ce que les est -ce solutions que existent oui. Et moi, je suis très optimiste. Oui, euh, les, les solutions vont être trouvées. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on est sur le chemin. Elles ne sont pas encore toutes là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Pour réussir à décarboner, en fait vous avez des solutions qui sont à la fois euh, opérationnelles, euh, qui sont technologiques et puis qui sont bien sûr ces fuels du futur. Oui. Si on se dit les, les solutions opérationnelles et technologiques, finalement ça va vous aider à euh, à peu près adresser 20-25% du oui, problème. Oui, le plus
0: important sur les 2400 milliards, je crois que 1700 milliards, c'est le carburant, c'est ça
1: Voilà, donc deux tiers, hein, c'est le, le carburant. Mmh. Et ce sont des carburants du futur, donc il y a déjà aujourd'hui des carburants qui sont moins polluants, hein, comme euh, par exemple le gaz naturel liquéfié. Mmh. On sait que le transporteur français... Mondiale, hein, mais CMA, CGM, qui est un des leaders mmh. euh, de l'industrie française, euh, a sa dernière flotte de porte-containers géants qui est euh, propulsée au gaz, mariti au gaz naturel liquéfié. Ouais. Ça, c'est un, déjà un carburant qui pollue moins. Euh, notamment, euh, tout ce qui est particules euh, de, dans l'air, il hein, y a une réduction de 80-90%. Euh, donc, c'est déjà des bonnes nouvelles. Après, il va falloir aller beaucoup plus loin. Euh, ce sont les fuels du futur... Euh, l'ammonia, l'hydrogène, euh, les fuels aussi alternatifs, okay. euh, synthétiques, euh, les biofuels qui, eux, seront euh, la véritable solution.
0: Ça veut dire que les solutions, on va dire, euh, électriques, j'ai vu qu'il y avait un cargo électrique autonome qui avait été testé en, en, en Norvège, euh, pas d'émissions de CO2 et bientôt plus d'équipage, on verra si, si c'est acceptable, euh, ne serait-ce que psychologiquement. Euh, est-ce que ça, c'est infinitésimal par rapport à ce que... Euh, ou est-ce que c'est ça l'avenir
1: Effectivement, les, les bateaux à propulsion électrique, oui. euh, c'est quand même infinitésimal. Oui. C'est une solution, mais c'est des solutions qui sont applicables seulement sur du transport de courte oui. euh, distance. Et il faut aussi les infrastructures, notamment portuaires, hein, pour pouvoir euh, recharger les bateaux. Mm -hmm. Donc effectivement, Yara a lancé... Euh, entre ces usines et un port spécifique. Mais vous voyez, ça, ça, ça adresse vraiment une petite partie. Mmh. Ça pourrait s'appliquer aussi sur les ferries. Hein. On le voit pas mal déjà dans, dans les ferries, le transport de passagers mmh. sur euh, les, les transitions entre Marseille et la Corse. Par
0: Donc fait. ça veut dire, vous, avez, vous avez un peu euh, répondu à la question, mais il y, y a des transporteurs sous la pression de certains de leurs clients. C'est aussi mmh. intéressant cette, euh, ce mécanisme qui se met en place, qui ont déjà amorcé le virage, qui sont plus avancés que d'autres
1: oui, effectivement. Il y a, alors, le, 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 le push, il vient de plusieurs parties prenantes. Hein. Oui. Ce sont les clients, ce sont les autorités, euh, ce sont bien sûr euh, les, les régulateurs. Mmh. Mais euh, les armateurs eux-mêmes et les compagnies de transport hein, sont tout à fait focalisés à pousser euh, cette décarbonation et s'investissent énormément. Oui. Donc, ils sont vraiment acteurs. Ils ne sont pas simplement. Euh, poussés par d'autres, hein. ils prennent le taureau par les cornes. Et on voit par exemple, j'ai cité déjà CMACG, mais oui. on voit aussi Maersk qui euh, est le grand concurrent mondial qui investit aussi beaucoup. Oui. Euh, on voit aussi tous euh, les acteurs de la chaîne du transport euh, comme euh, les logisticiens hein, qui euh, proposent des produits également décarbonés autant que possible oui. à leurs clients.
0: Alors ces 100, euh, 100 dollars du, euh, du conteneur, qui va les payer il faut, <rire> il faut partager les coûts, c'est ça la solution
1: Oui, bien sûr, hein, ça va être un coût partagé. Oui. Euh, nous, on a fait une enquête, le BCG a interrogé environ 200 clients, euh, des grands clients, des entreprises. Euh, finalement, 70% nous disent oui, on est prêt à payer, euh, mais ils sont prêts à payer 2 à 4% de premium. Et tout à l'heure, je vous disais, Thomas, c'est environ 10% oui. hein, le premium qu'il va falloir couvrir. Donc ça veut dire que euh, l'ensemble des acteurs de la chaîne vont devoir mettre au pot euh, de toute façon, ce genre de problématique et le genre de coût dont mmh. on parle ne peut être couvert que si tout le monde euh, se donne la main et collabore. Ça veut dire les motoristes, les, ouais. les compagnies de transport, ça veut dire les intermédiaires et bien sûr le client final. Euh, que ce soit les entreprises ou le consommateur.
0: Mais alors, pour y arriver, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut organiser une espèce de, mmh. de, de sommet euh, de, du secteur pour mmh. que tout le monde se mette autour de la table et dise « bon, bah, ok, on y va
1: » Moi, je pense que ouais. ces sommets, ils existent déjà. Il ouais. euh, y a déjà des associations et des discussions ouais. au plus haut niveau. Euh, ce qui manque probablement aujourd'hui, c'est vraiment une taxe carbone parce que ça permettrait de mettre tout le monde d'accord et de mmh. mettre tout le monde... Euh, face à ses responsabilités, euh, le Japon a annoncé il y a quelques jours hein, qu'il contemplait éventuellement euh, lancer une taxe carbone pour mmh. tout cargo qui partirait ou arriverait au Japon. C'est une. Moi je pense que c'est une avancée parce qu'à un moment donné, euh, cette taxe elle va permettre d'obliger tout le monde à avancer mmh. et donc il n'y aura pas ceux qui avancent et les autres qui sont derrière et qui finalement se euh, bon, mm. maintiennent à l'abri. Hein.
0: Oui. Euh, mais alors au bout de la chaîne, il y a les consommateurs. Mm. Ils, sont, ils sont à l'origine puisque la, la pression dont on parle elle vient aussi des consommateurs et puis ils sont au bout de la mm. chaîne sur le, euh, le, le, le coût et le, le, le prix des, des produits qu'ils vont payer. On est en pleine période d'inflation, euh, elle va sans doute durer euh, et, et les hausses de prix, elles ne sont pas acceptables de la même façon en fonction de son, voilà, de son niveau de vie, de son, son salaire. Euh, C'est l'acceptabilité de la hausse des prix et, et plus généralement de la transition écologique qui se pose. On en parle souvent euh, ici. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est au gouvernement de prendre le relais Vous parliez de leur rôle réglementaire. Il faut aussi qu'ils accompagnent les euh, consommateurs les plus fragiles
1: Alors d'abord, on va remettre un petit peu euh, les chiffres. Hein. Ouais. Je, donc l'impact de la décarbonation, ces mmh. fameux 2400 Millard. milliards dont je parlais au départ, ouais. si vous le prenez... Euh, sur un téléviseur hein, qui euh, arrive d'Asie, de Chine, oui. ou de Corée, c'est euh, 0,5 euros euh, le premium.
0: D'accord.
1: Euh, donc le, le, le coût en plus.
0: Euh, ok, tu... mais sauf qu'on achète une télé une fois tous les, je sais pas, 10 ans ou 15 ans. Mais il y a d'autres produits qui sont bien transportés sûr, quotidiennement. Et si, si chaque produit mmh. subit une petite hausse à la fin, Entre pour deux... ceux qui sont à 5 euros près, ça ne passe pas. Vous voyez
1: ce que Tout je veux dire Tout à fait. Non, non, mais j'entends je, votre question. Et effectivement... Euh, il euh, y a cette, euh, cette inflation qui va aussi euh, apparaître par rapport à cette décarbonation, parce qu'à ouais. un moment donné, quelqu'un va devoir payer. Après, c'est vrai que, par exemple, euh, dans différents plans du gouvernement, il y a un certain nombre hein, de subventions qui viennent sur des euh, produits décarbonés, que ce soit des produits de consommation, de construction, mm -hmm. de rénovation. Euh, et ça, c'est l'exemple français, mais finalement, hein, cette décarbonation, c'est une affaire mondiale. Mm -hmm. L'Europe est plutôt en avance. Euh, et il va falloir que, euh, effectivement, il y ait des aides euh, pour pouvoir faire face à, à cette augmentation. Mais une fois de plus, remise euh, à chaque objet que l'on consomme, surtout euh, les biens de consommation, les habits, les. les euh, les biens électroniques, etc., c'est vraiment une toute petite partie, c'est entre 2 à 4%.
0: Merci beaucoup, merci Camille Hégloff, c'était passionnant de découvrir ces perspectives merci pour le secteur du transport maritime. On découvre tout de suite dans notre débat un nouveau binôme créé par Entrepreneurs pour la Planète où il sera encore question de carburant pour le transport en mer, plutôt la plaisance. entrepreneur pour la planète, l'idée est simple, mettre en contact des créateurs d'entreprises à impact et des mentors, des femmes et des hommes qui vont mettre leur expérience, leur réseau au service de ces projets pour les aider à passer à l'échelle. Alors on avait reçu la fondatrice sortant ce bataille fin mars, ensuite un premier binôme en avril, c'était Clémence Castaldi, la patronne d'Axalife et puis Yacine Kavech, le fondateur de Circuleg. Aujourd'hui, je vous présente Olivier Bartz, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes le président, le fondateur de Green Systems Automotive. À vos côtés, Bruno Delahaye. Bonjour. Bienvenue. Le mentor, vous êtes président de Sud Plaisance. Alors justement, je commence avec vous, c'est quoi Sud Plaisance
2: Sud Plaisance, c'est une entreprise de nautisme, on dit plus simplement un concessionnaire. Ouais. On est basé à Marseille, on est passé à Golfe-Jouan, on est basé à Mandelieu. Et notre métier, c'est de fournir du plaisir au travers d'une expérience nautique irréprochable. Et donc, euh, des belles marques de bateaux, voilà, ouais. de du chantier naval, de la maintenance, de la location, du port à sec, tout le, le, panne, le panel des activités d'un vendeur de bateaux. Mmh.
0: Euh, Olivier Barthes, euh, quand et pourquoi vous avez créé GSA, Green Systems Automotive
3: Alors, j'ai créé GSA avec mon associé il y a bientôt 4 ans, ouais. partant du principe qu'étant motard et mon associé aussi, on s'est rendu compte que pour réduire l'empreinte écologique de l'utilisation des deux roues motorisées, il n'y avait pas beaucoup de solutions qui nous étaient proposées. Et on a réfléchi à la solution qui était de faire fonctionner les moteurs thermiques de motos et on verra plus tard, de bateaux oui. avec des biocarburants, pour réduire immédiatement leur impact écologique.
0: D'accord, donc ces biocarburants, ils existent on, à les trouve à la, on les trouve à la pompe, hein, on Exactement. est bien d'accord Mais alors c'est quoi Il faut euh, Qu'est-ce qu'il faut rajouter à une moto Il faut
3: rajouter simplement un boîtier de ce type-ci, okay. un boîtier de conversion, qui mmh. permet de faire fonctionner un moteur thermique classique avec du biocarburant type superéthanol de 85, en lieu et place d'un carburant Carboné classique. Mmh. Euh, vous
0: vous êtes rencontrés il y a un an, c'est ça, à peu près, grâce à, à Entrepreneur pour euh, pour pour la planète. Alors, qu'est-ce que je commence avec vous Qu'est-ce que mmh. ça vous a apporté Qu'est-ce que vous cherchiez finalement dans l'idée d'un mentorat
3: Alors. Pas d'idée préconçue. On s'est ouais. dit, nous, on est une, une entreprise jeune, euh, innovante, qui est sur la voie de l'industrialisation et de la commercialisation de ses produits. Et, et on s'est dit que le mentorat était une bonne idée pour pouvoir euh, intégrer les bons conseils d'entrepreneurs de, plus avisés mmh. pour passer de la start-up innovante qui est dans la recherche, donc c'est relativement simple à, à manager, vers le monde de la commercialisation et l'industrialisation, qui est un monde quand même beaucoup plus compliqué. Mm -hmm. Et l'intérêt de rencontrer un, un entrepreneur chevronné comme Bruno, c'était justement de nous faire gagner du temps et de nous éviter de faire des bêtises. <rire>
0: Bruno Delahaye, c'est quoi l'engagement que ça représente pour vous Parce qu'il y a, a su de plaisance, il y a vo, votre expérience d'une manière générale d'entrepreneur. De, euh, euh, pourquoi vous avez dit « j'ai quelques… » Quelque chose à apporter. Est-ce que c'est -ce est vous qui avez choisi euh, cette entreprise ou et pas Comment co ça s'est ouais, passé Il ouais. un petit
2: côté catalogue qui est très sympathique d'ailleurs, c'est qu'on vous propose ouais. d'avoir bah, une synergie parce que dans le choix du, euh, du, du partenaire avec lequel on va travailler, forcément, mmh. il faut qu'on trouve aussi un intérêt il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette d'avancer dans les moments mmh. difficiles. Et donc, effectivement, moi, quand j'ai vu le projet au début, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'avais ma petite idée derrière la tête quand même en me disant c'est bien les motos, mais on peut-être peut, peut faire quelque chose. Avec les bateaux. Avec les bateaux. On va y venir. Va y venir. Et donc, euh, voilà, et donc c'est comme ça qu'on a pu discuter euh, à un moment d'un pivot de l'activité avec Olivier mmh. euh, voilà mais quand on a 25 ans d'expérience avec le groupe euh, Sud Plaisance qu'on a vraiment tous les aspects du nautisme et qu'on comprend véritablement qu'on est nous euh, dans un, une activité extrêmement ludique que chacun peut comprendre qu'on adore faire du bateau oui. mais c'est un peu un cauchemar écologique parce que c'est ça vous sent, dites euh, je vends
0: du rêve mais du rêve polluant
2: quoi. voilà 60-60 <rire> litres à l'heure euh, il oui. y a un moment euh, on ne peut pas ignorer le sujet et, euh, et malgré tous les efforts que l'industrie automobile fait pour pouvoir rationaliser tout mmh. ce qui est des consommations. Si dans le nautisme, on ne fait pas le même travail, il euh, y, y a vraiment un problème. Ouais. Donc, euh, voilà, cette rencontre, elle est née d'abord d'une un, vision commune euh, par l'intermédiaire d'entrepreneurs pour la planète. Et rapidement, il y a eu un fit euh, très intéressant parce qu'il y a une vraie opportunité économique également. Ouais. Cache pas. Oui. Et donc, il y a
0: effectivement la création de GSA euh, Marine. Vais, on, on va, il nous reste du temps. On va vraiment y consacrer euh, à toute la fin de, 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 cette, de, cette, euh, de ce débat. Mais euh, Bruno Barthes, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez évitées grâce euh, à votre mentor, grâce à euh, Olivier Barthes, Bruno Delahaye.
3: <rire> oui, forcément, il y, a des, il y a des erreurs, mais surtout, mmh. ce n'est pas tant en termes d'éviter les erreurs ou, ou, ou passer par-dessus des choses trappes c'est surtout l'idée de gagner du temps, de gagner de la maturité, ouais. euh, d'avoir un interlocuteur bon, qui est aguerri, hein, Bruno, 25 ans derrière lui, euh, mmh. su de plaisance. Vous l'appelez souvent <rire> On s'appelle, on va dire, à chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire souvent. Oui, souvent. Ouais. Mais assez même
0: souvent. avant de se dire on crée GSA Marine, vous voyez ce que je veux dire s'il y a eu deux étapes dans, dans, dans votre histoire de mentorat. Concrètement,
3: l'idée du trinôme créé par EPLP, donc mmh. EPLP GSA et Sud plaisance, c'était vraiment d'avoir, évidemment, de, on c'est un peu le Tinder des entrepreneurs, donc on s'est vu, on sait plus. <rire> mais concrètement, on avait des idées assez communes sur le ouais. sujet mais Bruno, il avait une vision qui était plus avancée que la nôtre. Nous, on développait beaucoup le, le projet moto en ayant en tête l'idée d'aller sur la plaisance. Ouais. Mais c'est vrai que la rencontre avec Bruno nous a permis de gagner deux ans sur le développement et de, de l'activité
0: et,
3: et d'avancer ouais. cette nouvelle activité ouais. pour le GSA. Et,
0: et donc ça s'appelle GSA Marine, c'est quoi l'idée
2: L'idée bah, c'est de proposer euh, euh, à un propriétaire de bateau tout simplement de dire voilà aujourd'hui vous utilisez euh, du SP95 pour pouvoir euh, alimenter votre bateau, ouais. aujourd'hui la pompe à essence marine elle est en général encore un peu plus chère que celle que vous avez sur euh, les réseaux autoroutiers donc on est quasiment 10% plus cher, donc en gros aujourd'hui vous êtes à 2,25€ le litre pour du SP95. Mmh. Bon, quand on a un réservoir de 500 litres, faites le calcul, euh, ça fait cher la balade. Mmh. Bon, et euh, ça devient un problème puisque que les ports sont encombrés euh, de bateaux qui bougent de moins en moins et mmh. si en plus le, le carburant continue à monter et il y a peu de chances qu'il baisse, il faut apporter des vraies solutions. Donc on a un sujet économique, mmh. on a un sujet écologique, évidemment, euh, le niveau de consommation, euh, enfin le niveau de... De, de rejet de carbone d'un de, bateau est important compte tenu des consommations des moteurs ouais. euh, donc il faut des solutions voilà. après on va vite toucher à un autre problème qui est un sujet qui est l'avitaillement c'est oui. bien gentil tout ça mais où oui, oui,
0: oui, oui, oui. il n'y a pas les pompes pour l'instant voilà.
2: c'est un problème qu'on ne rencontre ouais. pas dans un deuxième volet sur lequel je travaille qui est l'électrique mm. parce que sur les places de port on a des prises triphasées donc mm. ça c'est déjà prêt mais sur ce sujet là euh, ça reste un des, un, un des nœuds du problème, mais on y travaille, on a beaucoup de très très bons signaux qui montrent que ça va déboucher. Ouais. Euh, Olivier Barthes, le... technologiquement, ce n'est pas
0: compliqué C'est-à-dire que ce qui marche sur une moto, c'est pareil sur un bateau ou il y a on, quand même un peu de boulot quoi on, on va
3: dire qu'il y a effectivement du boulot, mais ouais. le, le fait qu'on ait bossé sur, pendant deux ans sur la technologie moto nous a ouvert des passerelles plus importante que ce que l'on pensait au départ sur la technologie mmh. marine, ce qui nous a permis de, de pivoter assez rapidement sur cette activité. Je voulais rappeler, effectivement, Bruno, par l'électrique, qui et, est et sûrement l'avenir dans, dans ces sujets-là. Mmh. Nous, on est vraiment sur une vision très pragmatique de la décarbonation du moteur thermique et de dire que, que ce soit pour la moto, les véhicules loisirs ou la plaisance, ouais. on vient apporter une solution aux flottes qui sont d'ores et déjà existantes. On n'est pas sur la prochaine génération. Mmh. Et l'idée de faire fonctionner des bateaux ou des motos avec du biocarburant, permet d'avoir une action directe, évidemment, le carburant, mais une action aussi, un impact indirect, et celui de ne pas avoir à recycler une flotte et à fabriquer de nouveaux oui, véhicules. Oui, c'est
0: ça. C'est-à-dire qu'on ne change pas, on vire pas la voiture Exactement. thermique pour acheter une Exactement. voiture électrique. C'est On c est, est un peu, vraiment est un dans de l'économie circulaire. Oui, d'accord. Euh, et donc, vous en êtes où Vous en êtes au stade du prototype Oui, du, euh... en
3: phase d'industrialisation, on ouais. a commencé les essais avec plaisance qui sont plutôt prometteurs, je pense qu'on peut le dire.
2: Oui. Ouais. Ah ouais, donc, on a ensemble travaillé sur, en fait, ce qu'on a fait des bons moteurs. Hein, C'est-à-dire qu'on va utiliser mmh. un moteur, qu'on va le faire fonctionner à tous les régimes. On va, du coup, calibrer euh, les calculs du, du boîtier. C'est Olivier qui peut en parler plus que moi. Donc on a vraiment un produit qui est spécifique et qui n'est pas le même produit qu'un un, un boîtier qui irait dans une automobile. C'est important de le signaler. Ouais, ça
3: veut dire il est, un peu plus, il est un peu plus gros il est euh... Non, On a vraiment développé ouais. toute l'intelligence du boîtier spécifiquement et en tenant compte des contraintes externes que sont la corrosion, ouais. euh, l'adjonction d'eau dans les carburants. Donc on a vraiment développé ce qu'on avait fait en moto, un boîtier qui était très spécifique au contraire de la moto, ouais. on a adopté le même mode de fonctionnement pour développer un boîtier spécifique au domaine de la plaisance. C'est facile à installer c'est assez facile à installer, surtout quand on a affaire à des équipes techniques comme celle de plaisance qui sont assez guéries. Mmh. Ça coûte euh, cher
2: euh, Non, alors ça coûte pas. Alors le, sur la première question, est-ce que est, euh, il faut entre 2 à 3 heures pour installer complètement un boîtier. Donc c'est bah, oui, le bien. temps qu'il faut pour faire une révision sur un moteur. Mmh. Ce n'est mmh. pas, pas énorme. Euh, ça coûte combien Ça coûte. Alors on répond rarement en ouais. euros, mais je vais vous y répondre quand même. On dit en nombre de pleins. C'est-à-dire mmh. si vous avez un, un bateau qui fait 6-7 mètres avec 150 chevaux, mmh. ça, vous allez amortir le boîtier entre 5 et 6 pleins. Vous voyez, c'est pas énorme. Si vous avez un gros bateau euh, avec deux fois 300 chevaux, là c'est ah, en deux pleins C'est bon, Au final, ça coûte 1400 euros. Oui. Mais euh, euh, il faut raisonner plutôt effectivement, en nombre de pleins et en gain, gain immédiat. En
3: oui, effectivement.
2: Ouais. Euh, donc vous dites on
0: est en phase d'industrialisation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que. Alors moi j'ai pas de bateau, mais j'ai un, ba un bateau et je veux moins polluer cet été. Euh, ça y est, je peux, je peux installer votre boîtier
3: S'adresser effectivement à votre distributeur suppléant pour fournir une solution.
2: C'est un bon point. Sur le timing, là, nous on, on, on a. Ça fait longtemps qu'on travaille sur les protos, les protos oui. sont prêts. Oui. Cet été, moi j'ai 40 bateaux de location qui vont déjà fonctionner à l'éthanol, avec une solution d'avitaillement que je crée moi-même. Donc, je, je, oui, je, je vais y revenir au. Il y a pompes, un petit ouais. équilibre quand même à créer. Oui. J'attends avec impatience que les métropoles, les CCI, les villes qui gèrent leurs points d'avitaillement mmh. intègrent les biocarburants dans leur délégation de services publics pour les opérateurs et que suffisamment, ça, ça devienne une condition pour obtenir ces, ces, ces droits d'exploitation oui. des pompes à essence qu'ils aient donner ou qu'il donne ouais. accès à des biocarburants. Quand ça, ça va se débloquer l'économie de l'éthanol et des biocarburants dans le monde marine va décoller très rapidement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une
0: filière de l'avitaillement qu'il faut créer, qui n'existe euh, pas aujourd'hui
2: on, on va être plus simple. C'est qu'aujourd'hui, euh, une pompe à essence, concrètement, euh, a des cuves et chacune de ces cuves peut recevoir aujourd'hui de l'éthanol. Il n'y a pas d'équipement particulier. C'est juste un choix stratégique du distributeur qui dit je mets plus de diesel, je mets de l'essence ou je mets de l'éthanol. Donc il y a un choix stratégique à faire. Donc il y a un petit phénomène de fait. La à savoir eh oui. lequel des deux va démarrer le premier est-ce que c'est je vais avoir un je vais me si je mets des, des, des oui mais de... va y avoir un to...
0: forcément un temps où il faudra les deux parce que les, tous les bateaux n'ont pas basculé en bioéthanol, vous voyez ce que je veux dire. Alors, Donc, est-ce que tout, ça veut dire que les ports vont devoir s'équiper
3: L'intérêt, malgré de cette, ouais. de cette technologie, c'est que le véhicule qui est équipé devient un véhicule polycarburant, qui peut recevoir indifféremment du samplon 95, du samplon 98 et de l'éthanol. Ok, ça c'est important. C'est un point très important ouais. pour les utilisateurs de se dire que si jamais ils partent en balade et qu'ils se rendent sur un port où ils veulent s'avitailler et qu'il n'y mmh. a pas de biocarburant, ils peuvent compléter leur plein avec ouais. un carburant mmh. classique.
0: Effectivement, c'est un marché potentiel qui est quand même assez énorme. Je ne sais pas combien il y a de bateaux de plaisance. En, en, en circulation quoi, en France ou dans le monde, je
2: sais pas. C'est effectivement un marché énorme, d'autant plus que si vous vous retenez, ce que disait Olivier sur le fait qu'on est sur un marché existant, on cherche pas, on ne demande pas aux gens de racheter un nouveau bateau, un nouveau ouais. moteur. Donc, par exemple, sur euh, le port de Marseille, il y a 8000 eu anneaux. Je travaille sur la région de Cannes, c'est 16000 anneaux. Mmh. ne prenez que ces deux-là, le 06 et le 13, mmh. c'est des, des marchés colossaux. Euh, L'impact est colossal. C'est une réduction en termes d'empreintes carbone de 72%. On a à Marseille une magnifique échéance qui sont les Jeux Olympiques en 2024. Mmh. Donc nous, on propose aux politiques en disant, regardez, on pourrait de manière massive réduire l'empreinte carbone de nombreux bateaux. Pour ça, il y a un tout petit effort à faire sur le côté des équipements et sur justement l'approvisionnement en éthanol. Mais l'impact, il est immédiat. Et effectivement, il y a, il y a, il y a un vrai impact environnemental. Merci beaucoup, merci à, à merci tous
0: Thomas. les deux. Bon vent, c'est le cas de le dire à GSA. Marine, on passe à Smart Ideas tout de suite, une start-up à l'honneur. Bonjour Marie-Ève Berthelot, bienvenue. Vous êtes ouais. la fondatrice de Unigreen, vous l'avez créée il y, a, il y a trois ans. Euh, ce sont vos voyages, c'est ça qui vous ont d'abord inspiré
4: oui, déjà, c'est euh, un voyage dans le Pacifique, en mmh. Nouvelle-Zélande euh, particulièrement, où j'ai rencontré une personne qui a lancé sa marque de produits euh, zéro déchet. Et en fait, j'ai rapporté euh, certains de ses produits en France, je les ai testés. Mmh. Et, euh, et ça a commencé là, en fait. La graine, elle a commencé il y a trois ans, euh, grâce à cette rencontre. Et, et après, donc euh, depuis, ça a... Bien
0: évolué. Ça a bien évolué. On parlera notamment de la, 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 la nouveauté qui est une gamme de vêtements pour enfants. Mais, mais d'abord, euh, ce qui est le point de départ de, de Unigreen, c'est quoi C'est des produits pour
4: la maison, c'est ça Pour la maison, pour le quotidien, quand ouais. on part aussi. Euh, ouais. En fait, c'est de trouver des solutions au plastique à usage unique. Des alternatives. Voilà, ouais. des alternatives. Et du coup, on, on développe trois euh, réponses, trois axes de réponse. La première, c'est de remplacer ce qui est jetable par du réutilisable. Ouais. Donc ça va être la gourde, les masques lavables, des sacs à vrac. Mmh. Euh, ensuite, la deuxième réponse, ça va être de remplacer le plastique par des matières végétales. Donc Par exemple, l'éponge en fibre de coco qui remplace l'éponge jaune et verte qui est en polyuréthane et en triclosan. Mm -hmm. euh, ça, c'est une éponge en conjac, 100% végétal, ouais. qui remplace les produits exfoliants qui ont des microbilles de plastique et qui viennent polluer les, les océans. Mm
0: -hmm. Et ça, c'est quoi C'est un savon
4: Alors ça, c'est un savon. Et du coup, c'est la troisième solution aussi, c'est de passer à des produits solides mm -hmm. qui n'ont pas d'emballage ou juste le simple minimum. Du coup, bah, pour enlever tous ces emballages qui nous encombrent et qui encombrent les océans.
0: Quand, quand euh, vous décidez euh, de, de lancer cette gamme, est-ce que c'est facile de trouver des fournisseurs français et co Comment vous vous êtes positionné par rapport à ça
4: Alors, au début, euh, c'est vraiment la rencontre avec Mick Williams en Nouvelle-Zélande. Oui. Et, euh, et ensuite, euh, bah, pendant le premier confinement, en fait, j euh, j il ne s'est pas passé. Euh, Grand chose pendant deux, deux, deux mois. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à fabriquer des produits avec ma euh, machine à coudre. Et donc j'ai commencé à faire des, des pochettes à savon, des setus à brosses à dents, des lingettes démaquillantes, des masques lavables. Et depuis, euh, bah, on est quatre couturières à fabriquer des, des produits en tissu réutilisables sur Nantes. Ouais.
0: Donc vous êtes basé à Nantes, ça veut dire quoi C'est voilà. un réseau de couturières qu'il a fallu créer ça. en quelque sorte, Voilà,
4: c'est ça. C'est des rencontres hein, au début ouais. euh, de personnes. Et du coup, en fait, je leur fournis la matière et elles travaillent depuis chez elles. Et je mm -hmm. récupère ensuite les produits que je contrôle. Et ensuite, c'est vendu euh, aux particuliers via mon site internet et sur Nature et Découverte. Mm -hmm. Et aux professionnels euh, via des, des box zéro déchet.
0: Et donc dans l'histoire de l'entreprise, c'est tout récent. Hein. c'était le 21 avril dernier, vous lancez une nouvelle gamme. Alors là, c'est une nouvelle gamme qui est destinée aux, aux tout-petits, ça s'appelle les poussinets, c'est ça Les
4: poussinets. Oui. Donc
0: c'est quoi Vous avez appliqué ouais. un peu les mêmes principes euh, à, à des vêtements, tout simplement
4: Voilà, oui. Et en fait, c'était de, de donner euh, aux, aux enfants, aux plus petits, des, des, des choses qui soient plus propres ouais. et qui soient plus durables. Par exemple, il bah, y a ce pantalon euh, évolutif. Avec un, un bracelet euh, au niveau de la taille et des, mmh. des chevilles, et du coup qui va pouvoir grandir euh, avec euh, l'enfant. D'accord. Et euh, il peut s'enfiler dans les deux sens, donc euh, ça permet à l'enfant d'être autonome. Mmh. Et on a cette petite serviette euh, bavlier, enfin, entre le bavoir et le tablier, oui. que l'enfant peut, peut enfiler tout seul. <rire> Voilà et puis bah, sinon y a, on a aussi ça la couche ça pourrait être utile euh, pour un
0: adulte aussi hein. bah,
4: oui, oui c'est vrai que j'ai eu des demandes pour <rire> euh, des adultes oui, oui. on pourra le décliner euh. et, et
0: alors quand vous choisissez les matériaux oui. euh, voilà c'est des, alors, des on... vêtements qui sont destinés aux enfants quel choix vous avez
4: fait alors on va, ch on va chercher des, du coton ouais. matière naturelle mmh. euh, des cotons bio euh, la, 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 la plupart du temps mmh. euh, sinon au écothèque et euh, bah, sinon celui-ci ce tissu c'est un nid d'abeille qui va être absorbant et euh, dans le pantalon évolutif, c'est du jersey, Donc, il va y avoir quand même 5% d'élastane pour le donner un peu euh, élastique. Ouais. Pour qu'il soit élastique.
0: Mmh. Est-ce que les filières existent Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, quand on se dit, je, je suis en France, je crée, je crée mon entreprise, euh, euh, voilà, pour trouver du coton, euh, du et, coton bio, etc. etc. Et ben,
4: je ne vous cacherai pas que ce n'est pas, pas, pas évident. Ouais, pas simple. Euh, parce qu'en France, on va faire du lin. Euh, le coton, pour l'instant, euh, il est fabriqué alors, euh, en Italie, en Turquie. Ouais. Et, euh, et ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver... Des, euh, des, 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 des colorants qui soient euh, végétales. Et là, c'est la, la prochaine étape, c'est de trouver un fournisseur de tissus euh, bio et euh, avec des, des, des colorants végétaux. Ouais. Donc là, j'en ai trouvé un à Nantes qui, qui fabrique ce genre de tissu. Ouais.
0: Oui, c'est ce vrai que ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident, mais ce qui est intéressant, c'est comme il y a plusieurs marques qui se créent avec les mêmes mm. principes, qui cherchent euh, des partenaires, bah forcément, il y a des débouchés pour les partenaires. Bref, il y a un cercle oui, voilà, qui ça. peut se ouais. mettre en place. Merci beaucoup. Avec Merci euh, Marie-Ève Berthelot d'être venue nous nous présenter Unigreen. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité. Ici, on on accompagne les entreprises à Impact et c'est passionnant. Salut, à demain